0: Zicht op marketing gaan wij in gesprek met experts uit de marketingindustrie. Ontdek hun geheimen en krijg waardevolle inzichten
1: die jouw marketingstrategieën succesvoller maken. Vandaag de gast... Ingmar de Lange en we gaan het hebben over het bouwen van een merk in het digitale tijdperk. Mijn naam is Thijs en tegenover mij, voor de mensen die kijken, zit uh, Rien. En leuk dat je kijkt of luistert nou weer de 16e aflevering van uh, Zicht op Marketing. Uh, de online marketing podcast van Zicht. Uh, Ingmar, leuk dat je er bent. Welkom uh, in Arnhem. <laughs> Een mooie studio. Ja, nou ja, studio. Uh, we zitten bij ons op kantoor natuurlijk, uh, voor de mensen die kijken. Uh, Ingmar, uh, um, voor de mensen die jou niet kennen, uh, wie ben jij... Uh, wat doe je? En we zien hier ook twee mooie boeken. Dus misschien wel ja. goed om daar uh, 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 iets over te vertellen.
2: Ja, ik ben Ingmar. <coughs> ik ben merkstrateg. Dus ik help merken met hun strategie. Mm. Uh, dus ik ben gewoon adviseur, consultant... hoe je het ook wilt noemen. Um, en ik heb iets heel doms gedaan. Mm. En dat is dat ik dacht, ik schrijf een boek. En dat kost helemaal niet zoveel heel veel tijd. En daar ben ik 2,5 jaar mee bezig geweest. En dat oh. ligt daarvoor. En ja. dat is het rode boek. Um, en inmiddels is dat uh, uitgekozen... door marketingboek van het jaar. Um, en dat is de tweede editie. Ja, dankjewel. Tweede druk. En dat is dat groene boek. Dus dat zijn dezelfde boeken. Uh, maar ze hebben twee andere kleuren.
1: Ik hoorde net al dat Rien een uh, foutje had gespot. Ja ja, 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 ja. Dankjewel. Ja, er
2: stond een comma verkeerd. Ik had, ja. uh, op LinkedIn had ik gevraagd... Van, ben je fouten tegengekomen? Laat het me weten. En hij was heel beleefd. één op één. Uh, kwam je daarbij? En, uh, en uh, nou, ik denk, als dat het ergste is wat mensen tegenkomen, dan, uh, dan heb ik het niet slecht gedaan.
0: Zeg ja. misschien uh, iets over mij dat ik dat dan uh,
1: dat me dat opvalt. Maar. Ja, ja nee,
2: dankjewel. Daar ben ik echt heel uh, blij mee dat je dat deed. Ja. Ja, we gaan het dus
1: hebben over het bouwen van een merk in het digitale tijdperk. Ja. Uh, daar hebben we ook een stelling bij bedacht. En uh, Rien hebben we echt wel heel lang wakker ja, gelegen ja, ja,
2: Jullie waren dit dat zweet, Goeie, he? He? Ja.
1: ik vond dit een lastig
0: omdat een stelling uh, van een andere podcast... Ben ik, uh, hebben ze altijd het, het gestrekte been noemen. Ze dat? dat heb ik ja. volgens mij in iedere aflevering ook wel eens genoemd. Ja. Waardoor je dus een beetje een... Uh, het moet een beetje uh, uh, erin hakken. Dat hoeft dus niet per se mijn mening te zijn. Dat wil ik hierbij even uh, <laughs> heel duidelijk <laughs> hebben. Want ik word op straat herkend uh, als een man van de stellingen. Uh. Dus ik word er ook op aangesproken. Um, uh, nou, uh, uh, de, de stelling in, de, uh, in deze willen we het graag hebben over uh, waarom is uh, waarom is een is het nog belangrijk om een merk te bouwen ja. in de, deze digitale wereld, is het nog wel zo belangrijk. Ja. Um, en uh, je hebt er een heel boek over geschreven. Ja. Dus daar heb je ongetwijfeld ook een mening over. Maar is het is, is een merk? In, zeker nu, laten we zeggen, Anno uh, is het is 2023 nog belangrijk?
2: Nou, ik, ik weet niet of je het boek van Scott Galloway hebben gelezen voor. Uh, hij beschrijft hoe machtig en invloedrijk Amazon, Google, Facebook uh, en, en dat soort merken zijn. Mm -hmm. En hij had heel veel dingen heel scherp. En hij, een van de dingen die hij zei, als je in merken zit, dan kan je de laatste komende tijd meer tijd met je familie doorbrengen. Ja. Merken zijn digitaal niet meer belangrijk. Letter letterlijk zei hij dat. En, en dat, dat was natuurlijk ook letterlijk de teneur. Um, ik had een paar van die hippe, agile, scrummende vrienden. En dan was ik bij aan het lunchen. En die zeiden tegen mij, oh wat leuk dat je jezelf merkstrategie noemt, uh, Want niemand bij ons uh, is bezig met merken. En merken staan totaal niet meer op de agenda van, uh, van, uh, van, van onze klanten. En de gedachte daarachter was dat, dat, dat merken vaak vereenzelvigd werden met reclame. Mm -hmm. Reclame is roeptoeteren, is, is, is geld weggooien. Uh, en de gedachte van digitaal was enerzijds, je kunt met performance marketing, uh, met hele directe prikkels, mensen veel beter beïnvloeden. Super meetbaar maken. Dus waarom zou je met reclame dingen roeptoeteren? En ten tweede is, is, is waarom zou je iets over jezelf zeggen van ik ben bijzonder uh, als je ook radicaal kunt innoveren en iets bijzonders kunt doen. Um, en en, en ja, dan krijg je dus, dus partijen als Zoom, als Tesla, als uh, Snapchat of whatever, die gewoon zeggen, ja maar ik gebruik gewoon hele andere principes om groot te worden. En ik doe in hun beleving dan helemaal niet aan merkbouwen. Nou, ik laat dan even in het midden dat, dat dat uiteindelijk ook merkbouw is. Maar, maar ja, de teneur was heel erg digitaal van uh, ja. heel op de directe ding zitten. En heel erg accelereren in je innovatie. En met andere woorden geen roeptoeter, geen reclame en geen re merkbouw. Ja.
0: En de teneur, zeg jij, dat betekent dat... Er zit ja. iets in als van die is omgebogen blijkbaar.
2: Ja, ja, ja. ja. Kijk, nogmaals, ik geef al een beetje een moeilijk antwoord... Want, want, want reclame maken en merkbouwen lopen heel erg door elkaar. Ja. Uh, en mijn conclusie was allereerst uh, dat, dat men, mensen als ik, dus, dus merkstrategen... Uh, uh, merk vaak zo ingewikkeld maken. Uh, dus, 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 dus als ik tegen jullie zeg, uh, merk is een associatienetwerk... Uh, uh -huh. dat moet je verdiepen, dan moet je category entry points in maken. Ik zie er een beetje knikken, van okay. oké, dan klopt dat wel. Uh, um, um, uh, maar het wordt zo abstract. Het wordt zo... zo, zo
0: en lastig ja, uit te leggen.
2: Lastig uit te leggen en je bent zo vierde band aan het spelen. Dus, 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 en ga dan maar eens uitleggen dat dat belangrijk is in het digitale tijdwerk. Nou, ik las een tijd geleden het boek van Kahneman... Thinking Fast and Slow. Ja. Beste boek uh, ever, uh, ook beter dan mijn boek vind ik. Uh, <laughs> oh. ja, ja, ik kom in de buurt. Hij maar... kan niet
1: zeggen dat het een marketingboek van 2022 ja, precies. is. Precies, hij ja. is
2: Nobelprijswinnaar van oh. de economie, wat ook wat waard is. En <laughs> uh, 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 hij, hij zei, uh, uh, yeah, uh, Thinking is to humans as swimming is to cats. Uh, they can do it, but they prefer not to. Dus, dus ja. jullie denken dat jullie rationeel aan het praten zijn. Ik denk voor mezelf dat ik rationeel ben. Het meeste doen we op, uh, op onderbuik. Ja. Ja. En een, uh, onderbuik is, uh, als iemand een witte jas heeft, is de dokter. Dus neem ik diegene serieus. Een duurdere wijn is beter dan een goedkoper wijn, et cetera, et cetera. Dus we maken allerlei beslissingen op basis van makkelijke stelregels. Uh, en in de essentie is een merk dat. Hè. Dus, 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 dus ik, ik word met allerlei dingen geconfronteerd. Um, en, en ik heb een aantal stelregels of een aantal vuistregels in mijn hoofd. Uh, nogmaals, dat is een vol restaurant is beter dan een, een leeg restaurant. Maar ook bekend, ja. maar bemind. Uh, Apple is duur, maar goed. Uh, ik hoorde net een reclame van jullie op de radio. Hey, oh, zicht doet het schijnbaar goed. Ja. Uh, uh, he, die hebben het momentum mee. Uh, met andere woorden, uh, het hoofd van mensen is daar nog steeds heel erg op gebaseerd. Op, op wat zijn de makkelijke manieren om snel een beslissing te maken. Of het om een pindakaas, online schoenen of een hypotheek gaat. Of een zakelijke toeleverancier. Wij, wij maken gewoon gebruik van dat soort beslisregels. Ah. Nou, en de fout die online marketeers hebben gemaakt... Um, is te denken dat ons hoofd niet meer zo werkt. Uh, eh, ons hoofd werkt nog steeds zo. We hebben nog steeds behoefte aan dat soort uh, uh, hulpmiddeltjes. Um, en sterker nog, je zou kunnen stellen dat dat meer dan ooit is. Uh, en, 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 en wat blijkt, um, je, je, je hebt behoefte aan die stelregels... aan die vuistregels, aan die hulpmiddeltjes... Uh, des te meer als dingen complexer worden... en als dingen uh, onoverzichtelijk zijn. Uh, dus, dus, dus als ik een, een, een stoel moet kopen... een hele simpele keukenstoel in een winkel... Ja. dan zijn die merken, die, die merken zijn niet super belangrijk, Omdat uh, ja, ik, ik weet wat die stoel doet. Hè? Of deze tafel. Ik kan hem aanraken. Ja. Ik weet voor, wat voor kwaliteit het is... en wat maakt mij eruit wat voor merk erop staat. Maar als die tafel online staat kan ik hem niet aanraken. Uh, ik kan hem niet testen. Dus dan ga ik kijken naar hulpmiddelen. Nou, Dat kunnen zijn reviews. Hè, dat kunnen zijn uh, de, de andere dingen. Uh, maar een merk is een hulpmiddel. Uh, als ik een online cloud dienst ga doen. Hè, dus een partij zegt tegen mij. Uh, ik ga al je, al je data in de cloud zetten. En, uh, en, en uh, vertrouw mij dat het goed komt. Hoe de piep, kan ik dat inschatten? Ja. Dat de kwaliteit goed is. Hè, ik, ik denk dat de meeste mensen die werken bij die dienst. Niet eens precies weten hoe die security protocollen uh, werken. Dus ik moet een soort manier vinden om snel die beslissing te maken. Um, en als dan het logo van Apple of Google erbij staat, denk ik: Oh, wacht, Apple, Google, ja. dat zit wel goed. Nou, met andere woorden, lang verhaal kort, ons hoofd is niet veranderd. Hè, dus, 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 dus digitaal is wel veranderd, maar ons hoofd is niet veranderd.
0: En wat je eigenlijk bedoelt met de fout die online marketeers maken is. Ja. Uh, uh, je, je spreekt hier met een paar online markten. Ja, 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 ja. Dus, dus uh, we hebben een hele pout gemaakt. Kijken of je nog veilig het pand uitkomt. Ja. Uh, uh, is dat uh, En ik vul het een beetje ja, zelf in. Ja. Uh, uh, wat ik in ieder geval heel veel zie in ons werk... is dat we heel erg in die, inderdaad, die zoals jij het in je boek omschrijft... ook die verkoopactivatie ja. zetten. Ja, ja. Maar eigenlijk vergeten dat die klantreis al veel eerder start... Dat. en dat ja. we daar veel minder mee bezig zijn om iemand te bewerken... zodat die ja. in die daadwerkelijke fase waarin die klant wil worden...
1: al een voorkeur voor jou heeft. Ja, dus je dus kan het heel... Uh, en, en heel erg sturen op data, toch? Ja,
2: ja en daar da, da, blind op sturen. Ja, en, da, en, wa, en waar iets heel tegen je intuïtiefs in zit... is dat, dat data voor merkbouwers misschien ook niet zo belangrijk is. En, en dan ga ik een enorm glad ijs begeven. Maar ja. stel nou, ik ben op zoek naar een online marketingbureau. En, en, en ik, heb, ik kom bla-bla tegen, xa, xa, xa zicht en jap-jap. Uiteraard allemaal bedachte namen. En ik ja. heb van, van geen van allen uh, gehoord... Waar ga ik naar nou kijken? Ja. Hè? Dus dan, dan, dan kijk ik waarschijnlijk allerlei hele oppervlakkige dingen uh, naar prijs. Uh, en al, en uh, naar die hele korte termijn beïnvloedingsdynamiek. Uh, ja. Als jullie mij al hebben benaderd voordat ik überhaupt aan het nadenken was over deze beslissing, maar wel in potentie daarmee uh, bezig zou kunnen zijn, dan denk ik, oh bla bla, jap jap, ik weet niet eens hoe die andere heten. Hé, hey, ja, Zicht, exact, die ken ik. Ja, exact, ze. Ja, ja, zoiets was het. Ja. Ja, zoiets, <laughs> ja. uh, Zicht, hé, hey, die ken ik. Die heb ik daar, daar heb ik van gehoord. Of het nou op de radio is... of dat ik jullie een artikel heb gelezen... of dat mensen erover hebben verteld... dan heb ik een volkeur opgebouwd. Ja. En dan ben ik, heb ik, hoe dat netjes heet... een irrationele volkeur. Ja. Oh ja, die is bekend. Die, dat voelt beter. Die ga ik doen. En dan is het zeker belangrijk... dat je last minute, dat je hem inkopt. Hè? Dus dat je die, 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 die slimme datagedreven technieken gebruikt... Dus, dus zeker niet of, of het is en en. Uh, maar als je het alleen maar op die, la dat, die laatste fase laat afhangen. Ja, dan, 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 dan heb je, zoals dat heet, een, een voetbalteam met alleen spitsen. Hè? Dus dan, dan zoek je alleen naar dat score. Mooie mee
1: opbouwen. Even een prachtig voorbeeld. Inderdaad, hoe de hoe dat werkt?
0: En, en ik, ik had als vraag had ik bedacht: waarom vind jij merkbouwen zo leuk? Uh, maar ik heb het idee dat dat een, een beetje een overbodige vraag is. Nee, nee, als
2: nee als Ik vind je het helemaal niet leuk. Heb eigenlijk... je hebt
0: je werk van gemaakt? Hè? Ja. Ik bedoel, je hebt je eigen bedrijfje. Ja. Ik doe dit al twintig uh, jaar bij wijze? Ja, ja,
2: maar ik ben compleet schizofreen want ik vind merken helemaal niet leuk. Uh, ja, dit is hè, dit mag je een artikel <laughs> zetten. Nee. Um, ja, ik vind het proces super leuk. Dus, dus ik, ik vind het heel leuk om creatief te zijn. Ik vind het heel leuk om analytisch te zijn. En ik heb mijn weg gevonden in Merkland om dat te ja. doen. Maar als je mij zegt, Ingmar, er spelen veel betere, eh, belangrijkere, serieuzere dingen op deze wereld. dan het maken van merken en dan marketing. dan, dan, dan geef ik absoluut een hand. En dan denk ik, ja, het, ja het is, merken zijn niet super belangrijk in het leven, eh, er zijn veel belangrijkere dingen. Wat ik wel fascinerend vind is, is, is hoe ons hoofd werkt... en hoe we ons laten beïnvloeden door dat, dat soort dingen. En hoe je, als je het gaat doen, het zo goed mogelijk kan doen. Ja. Uh, maar, maar, maar het is niet dat ik een enorme geldingsdrang voel... om marketing op de kaart te zetten. Of, of ik probeer gewoon het te begrijpen en uit te leggen hoe het werkt. Ja. Maar nogmaals... ja. Ik vind het niet extreem belangrijk. En als je dan bij, als je
1: dan bij een klant komt. Ik, 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 ik kan me voorstellen, als je bij een directeur ja. aan tafel zit, die ja. vindt zijn merk wel heel belangrijk. Ja. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee
2: in gesprek ja. dan? Op het ja, nou, dat je daar komt. Nou, Want, kijk, de nuance zit. Ik, kijk, ik vind het fenomeen marketing en, en merken, in, in het kader van alle problemen die spelen op de wereld. Totaal onbelangrijk. Ja, maar dat, dat is denk ik iedereen een beetje. Ja, ja precies. Ja. Hè? Dus dat is misschien ook wel een beetje een open deur. Maar als iemand vraagt: ik heb een droom, ik heb een bedrijf ik heb een politieke partij, ik heb een goed doel... en ik heb een doel en ik wil er iets mee bereiken... dan kan ik heel duidelijk motiveren... waarom een, een sterke reputatie of een sterk merk... Uh, enorm belangrijk is als stapje om dat te behalen. Ja. En, en dat is dus wat ik net zei. is dat Jij kunt het allemaal nog net zo goed doen. Mm -hmm. uh, je kunt goed aan confessie doen. Je kunt een goed product hebben. Maar als wat in, een, er in het hoofd van mensen zit niet werkt... Hè, dus mensen kennen je niet mensen snappen niet waarvoor je staat... mensen hebben de verkeerde associaties bij jou... mensen snappen je product niet, wat dan ook... Ja, dan werkt het niet optimaal. En nou. ik vind het vaak... weet je, ik voel me helemaal niet als een soort van meester-manipulator... dat ik zeg van nou jongens, ik, kan, ik snap echt supergoed hoe het werkt... en ik kan echt van, van de, poep, de, de, de poep een taart maken. Het is meer dat ik, dat ik vaak gewoon zie dat hele basale fouten worden gemaakt... Door, door allerlei partijen, onbewust, omdat ze gewoon dingen over het hoofd zien. Uh, en mijn werk is niets meer dan mensen helpen van oké, okay, als jij een mooi product hebt of ja. jij, je hebt een, je wil iets, dan help ik je daar iets beter ja. mee om te gaan. En wat,
1: en voel je me aankomen. Wat zijn, wat zijn dan die fouten?
0: Je benoemt een aantal basale fouten. Ja. Wat is dan uh, een fout die veel gemaakt wordt, inderdaad, ja. als de mensen denken ik ben met mijn merk bezig of ja. ik wil een merk bouwen.
2: Uh, nou, de, de, de meest gestelde vraag die ik eigenlijk krijg is, is, is heel simpel. Is, wij hebben moeite om te duiden wie we zijn ja. waar we voor staan. Ja, dus iedereen, uh, we vertellen te veel. Uh, uh, het is te urgent. Of het, misschien is het, het is heel rationeel. terwijl ja. ook de onderbuik uh, belangrijk is. Dat is de eerste fout. De tweede fout is dat er niet echt een keuze wordt gemaakt... Dat kan kunnen keuzes zijn op, op een heel bazaal niveau. Op een, op een stukje eigenheid, op een, op een stukje herkenbaarheid. Het kan zitten op uniciteit. Uh, maar het kan ook juist zijn om niet te uniek zijn. Want anders word je te specifiek en, en word je te niche. Uh, en de derde is erg de, 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 de moeite om consistent te zijn. Uh, dus, dus ook daar, sorry dat ik allemaal mijn eigen in, uh, in prik. Maar werkbouw is niet heel moeilijk. Het is alleen zo moeilijk om het consistent te doen. Ja. En om de, om de keuze die je hebt gemaakt, consistent door te voeren. En dat ja.
0: komt kom denk ik ook omdat het veel meer lange termijn is dan
2: ja. kort termijn denken misschien wel. Ja. Dus
0: ik kan me voorstellen dat als jij bij een CEO of bij een CMO aan tafel zit ja. en hij zegt, uh, Ingmar, waarom moeten we aan het merk bouwen? En, en wat uh, heeft het voor mij voor effect over drie maanden? Dat jij dan, ja, ja, en dat, weet, dat is, is er waarschijnlijk
2: nee. of
0: niet. Of niet? Nou, snap je? Moeilijk.
2: Het is, 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 is heel moeilijk. Um, en, en dan heb je weer allerlei andere problemen. Dat, dat mensen denken dat een merk een logo is. Dus waarom kost dat zoveel geld om een logo te veranderen? Of een website te veranderen? Ja, dat is totaal niet. En um, um, uh, ja inderdaad, het resultaat is, is, is op korte termijn moeilijk aan te tonen. Ja.
1: Ja, en wat... Misschien ook wel uh, eentje is dat consistentie. Er mo moest maar gelijk aan denken aan wat wij ook wel eens meemaken. Dat op het moment dat een nieuw marketingmanager komt. Ja. Of uh, het bedrijf wordt overgenomen. Dat is in ons geval natuurlijk ook zo. Ja. Uh, uh, dat opeens hele andere ideeën naar voren komen. En dan moet je eigenlijk een soort van opnieuw
2: beginnen. Ik heb dat letterlijk. Uh, en een andere is... De, ik had, ik, gisteren had ik een, een sessie met een, een bekende digitaal merk. Dat heeft een bepaalde kleur. En de belangrijkste concurrent heeft recentelijk dezelfde kleur gekozen. En een soort heel dilemma van, ja, wat ja. gaan we doen? En dan kan ik wel vanuit de theorie zeggen, je moet consistent blijven. Ja. Maar de andere theorie is, je moet iets eigens hebben. Uh, en, en daarvoor had ik een, een, een opdrachtgever waar ik iets voor gedaan heb. en Er is een nieuwe directeur en die vindt daar iets van. En die heeft inderdaad een nieuwe adviseur naar binnen getrokken. Ja, dat, dat, dat is een dynamiek die er is. En, 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 en die maakt het iets wat in theorie heel makkelijk is... In de praktijk soms heel moeilijk.
0: Je bedoelde net ook dat je keuzes moet kunnen maken. Ja. Ik uh, Recent stuurde mijn collega nog een filmpje door van Jos Burgers... waarin hij uitlegde van uh, dat je met alle, alle koeien in het grasveld ook bij elkaar gestaan staan. En eigenlijk ja. gebruikte hij dat als metafoor om te zeggen... iedereen duikt op dezelfde klant. Dus maak nou een keuze voor welke klant. En Dat is misschien ook wel een beetje herkenbaar als je als merk... je kan niet alles zijn. Bedoel je dat daar niet mee?
1: Niet iedereen bedienen. Of? Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja, nou... Kijk, ik ben stratege, dus het ligt heel erg voor de hand dat ik ga zeggen... Uh, je moet een keuze maken, je moet een positionering kiezen... Ja. Uh, je moet uh, voor iemand zijn en dus ook voor iemand niet. En de, daar zit allemaal een kern van waarheid in. Alleen, uh, nou ja, recentelijk heeft natuurlijk Byron Sharp... daar best wel gaten in geschoten in die aanname. Dus, dus, dus wat hij zegt... Uh, en ik, ja, ik denk dat er echt wel een kern van waarheid in zit... is dat, dat uh, je hebt een categorie, dus in jullie geval... Online uh, marketingbureaus, in mijn geval uh, tegen mm -hmm. En probeer vooral heel goed te voldoen aan de voorwaarden van die categorie. Dus wat verwachten mensen daarvan? Snappen ze het? Is het bekend? Is het duidelijk? Zorg dat je iets eigens hebt. Hè? Dus Dat kan gewoon op visueel niveau. Of, of nou, in mijn geval, hij heeft een boek geschreven. Maar waar hij voor waarschuwt, is als je te veel, te specifiek anders wil zijn... dat uh, mensen dan zich gaan afvragen... oh ja, zicht is anders oké, okay, maar hoezo dan? En, en, en oh, is dat dan is dat ook wel een beetje riskant? Moeten ze zich daarin gaan verdiepen? Ja. Dus de kans dat je je uitsluit, dat, die ligt voor de hand. En het tweede wat hij zegt, wat ik ook een, heel erg herken in mijn eigen gedrag. Uh, je denkt als merkbouwer, ik heb iets vets. Ik raak mensen, mensen kiezen omdat ik iets vets heb. En ik hen raak. De praktijk is dat je, nou neem even de Albert Heijn... Die pindakaas is te duur, die wil ik niet, die ken ik niet. Oh, welke blijft dan over? Oh, die twee. Mm, nou, oké, okay, die ken ik wat, net wat beter. Dus hij zegt: van, Mensen kiezen vaak op basis van, van niet. Nee, dus die ken ik niet, die wil ik niet. En wat blijft dan over? Met andere woorden, zorg Maakt vooral dat ze ook altijd ja.
1: wegstrepen wat, wat je niet, toch?
2: Ja, ja. nee, nee, kies, zorg vooral dat je een reden hebt, dat mensen geen reden hebben om je niet te kopen. Ah, ik ja. Dus, ja, dus, ik ma dus raar, maak ja. keuzes, zodat, maak, nogmaals, en ik parafraseer, dus ik, ik vertel wat hij zegt. Uh, zorg er vooral dat mensen je niet afvinken of wegvinken ja. in dat proces. Dus je kunt ook je keuzes daarop passeren. Ja. Hoe zorg ik ervoor dat mijn tekst simpel is, dat mensen begrijpen waar ik versta, dat, ze, dat, ik, dat ik voor een belangrijk deel voldoen aan de verwachting, et cetera, et cetera. Uh, en dat je daar bovenop iets voegt wat je specifiek, uniek, herkenbaar maakt... Uh, maar vaak is het zo dat wat ik net zei, hè, ik zie mezelf niet als een wonderdokter die, 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 die een, een slagroomtaart kan bouwen of van alles. Maar ik zie vooral van, oké, okay, haal die dingen waar mensen je van, van, van wegduwen, duwen. Ja. Probeer die zo klein mogelijk te maken.
1: Ja, en met dat, uh, wat ik al, jij triggerde me net, uh, met dat uniek maken, wat je nu heel veel ziet, kan ik me echt groen en geel aan ergeren. Mensen die uh, humor proberen, maar bedrijven <lacht> die humor proberen te werven ja. in hun vacature, video's, in bepaalde reclames, en, en dat, dat dat net niet goed valt. En dan heb ik als iets van, ah, ja, dat, maar dat is denk ik zo'n voorbeeld van uh, uniek willen zijn, maar het totaal niet past bij een merk of
2: iets. Ja. Geen idee, dat zou heel persoonlijk kunnen zijn. Uh, ik, ik, ik moet er gelijk denken aan die wasmiddelreclames die iedereen irritant vindt, uh, maar toch goed werken. Maar uh, het, ja, het kan heel goed zijn dat, dat jij denkt van, van ik, ik maak mezelf nu heel bijzonder. Uh, maar, maar, je, maar, je, maar je sluit jezelf uh, daarmee uit. Um, ja, dat zou kunnen. Dat, dat, ja. dat, uh, maar dat is, dat is heel persoonlijk. Hè. Dus oh. de reden dat ik erover twijfel, is dat ik. Ja, er zijn voorbeelden van allerlei politici die ik vreselijk irritant vind. En iedereen lijkt irritant te vinden. En <laughs> die doen het toch vrij goed. Dus, uh, dus, dus, het is dus. ook altijd
0: lastig. Hoor, want ik, zie, ja. ik zag laatst. En dat is misschien een hele rare zijweg. Maar ik, ja, ik zag laatst het ja, Het was namelijk laatst, laatst in het nieuws dat we met z'n allen minder gas hebben gebruikt. Ja. De afgelopen jaren ja. En er was een politieke, politieke kaar denk ik, moet ik dat zeggen. Een vrouwelijke politica. Ja. Die uh, tweette daar iets over. Van hey, positief. En die werd eigenlijk. Ook vooral op social media helemaal neergezabeld door mensen die zeiden, ja, maar dat komt erop mensen die niet meer kunnen betalen. Snap je die? Die ja. het is heel lastig soms om uh, zeker met uh, op social media, met iedereen die heel makkelijk zijn mening geeft. Ja. Er is altijd wel een invalshoek om te bedenken die dan negatief wordt
1: uitgelegd. Zeker, ja.
2: zeker, zeker. En dat uh, en dat maakt keuzes maken ook weer zo moeilijk. ja. Dus, uh, dus, uh, ja.
1: ja. Je noemt politie. Ik, uh, politici. Ja. Ik ben ook wel benieuwd, uh, want het digitale Tijdperk hoorde natuurlijk ook, je had vroeger celebrities en naar uh, tv-sterren. Uh, nu komt er een hele groep, groep influencers bij. En we uh, hebben wel eens eerder gehad met een andere podcast over uh, uh, dat een persoon van een bedrijf wil uh, naar voren moet komen, bijvoorbeeld op een LinkedIn pagina of dat soort uh, dingen. Uh, betekent dat in de toekomst dat je naast een digitaal merk bouw je ook een soort van personen gaat bouwen binnen je bedrijf? die je naar voren stuurt, of hoe denk jij daar ook? Of nou, influencers hebben het ook een bepaalde ja. positionering dus de, als het Dus denk
0: ik ook voor, uh, even bijvoorbeeld een andere Elon bij wijze van spreken, is het niet zo belangrijk dat hun mensen heel erg op de voorgrond komen, maar voor een bureau als wij zijn, ja. uh, is dat denk ik anders. Hè? Dan heb je veel meer je personal brand nodig, van mensen... Uh, dus, dus denk ik, een verschil tussen B2B en B2C bij wijze van spreken. Ja. Misschien wel.
2: Ja, een aantal dingen die in mij opkomen. Um, um, kijk, ik heb zelf de fout gemaakt. En dat is een hele bewuste fout. Door het woord sterk digitaal merk uh, te maken. Het allitereert lekker en het is lekker kort. Maar de fout die daarin zit is dat het suggereert dat een merk digitaal is. Hè? Ja. Een, een merk zit gewoon in het hoofd van mensen. Dus alles waar we, wat in je hoofd zit en waar je een bepaalde associatie bij hebt. En, en waar een soort iconisch gevoel aan zit. Uh, 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 waardoor je een keuze maakt. Dat is in mijn hoofd een merk. Dus alles wat een vuistregel is. Dat kan zijn, de paarse fles van de shampoo kies ik. Want ik weet dat hij, in mijn geval, mijn dame heeft uitgelegd dat ik die moet kopen. Maar dat kan ook een beroemdheid zijn. Dus als een bepaalde DJ een concert heeft, of een optreden, dan ga ik daar naartoe, want ik ken die naam. En wat je dus vroeger zag, is dat het iconisch maken van een bepaald beeld, dat was voorbehouden aan grote commerciële partijen, omdat je moest adver adverteren. Ja. Uh, en tegenwoordig is dat natuurlijk in bepaalde mate niet meer zo. Dus, 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 dus je kunt van alles een icoon maken. Hè? Dus, dus van een, van een, van een, van een persoon, hè? van een virtueel personage. Uh, bewegingen zijn natuurlijk ook in bepaalde mate iconisch. En daarmee zie je bepaalde dingen door elkaar gaan. Als jij als, als, als influencer een icoon bent geworden... Ja, dan ben je in essentie gewoon een merk. Of je nou een logo hebt of niet, of dat je een paarse kleur hebt of niet. Oh. En dan kan je dus gaan samenwerken met, met, met andere merken. Uh, dus, 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 en dan is de volgende vraag, moet je daar als merk uh, gebruik van gaan maken? Ja, en dan is ja, de, de, de meest simpele vraag natuurlijk van, werkt dat voor jou? Uh, en de tweede vraag is, vind je dat passen? Um, um, nou ja, er zijn allerlei dingen waarvan ik vind dat ze niet passen. Ja, dus ik, heb die tot, ik ben een maand in India geweest en ik heb die discussie niet enorm gevolgd over MM's en, en de woke en de nesten daarvan. Oh ja. Maar oh ja, ja uh, weet je, ik heb daar een hoog, uh, maakt mij dat nou uit uh, gevoel. Ja. Maar ik zie natuurlijk wel in dat als je op de korte termijn die dynamiek slim gebruikt, uh, dat je daar, 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 daar goed mee kunt scoren. Ja. Uh, en, en dus als jij je zegt van ja, maar wij maken geen pinda-chocolade. Maar wij zijn een team van mensen met, met overtuigingen. En dat vinden wij belangrijk. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat werkt als dat bij je past. He, dus als je echt authentiek daarmee bezig bent. En ik kan me ook voorstellen dat, dat je daar super opportunistisch in kan zijn. En dat het ook werkt. Ja, dat, dat, dat kan ik me iets bij voorstellen. Het punt wat jij denk ik maakt, is dat, dat mensen het wel logischer vinden. En meer verwachten van merken om op die manier naar buiten te trainen. En ja, dat is waar. Ja. ja. Hey, uh.
0: Wat is een uh, sterk merk uh, dan waard? En, broer, waarom is het zo belangrijk om uh, kostbare geld... De, wat je ook had kunnen stoppen in verkoopactivatie... en ja, conversies? Wat levert het dan uiteindelijk in de long run uh, op? Want op korte termijn is dat uh, lastig uh, te ja, duiden.
2: Heel weinig. Ja, kijk, wat ik wel moet zeggen... Hè, want, want, want dat is natuurlijk het leuke aan dit gesprek... Hè, en, en, en ga daar vooral mee door. Jullie zijn even gechargeerd gezegd van de performance. Uh, ik ben gechargeerd gezegd van het merk. Ja. Uh, 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 maar het is en en. Hè. Dus, 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 dus it, mijn deel zou nooit kunnen werken zonder jullie deel. En, mm -hmm. en jullie deel zou niet kunnen werken zonder mijn deel. Uh, maar als je dus vraagt... Uh, kijk, het, het rare en tegenintuïtieve is dat merk bouwen... richt je op mensen... Die niet bezig zijn met jouw product dat klinkt heel gek. Um, ik, nou, ik ben, mijn handen zijn te zichtbaar, hè? dus dit is de Customer Journey. Um, hier ga ik iets kopen. Uh, uh, en hier ja, ben ik niet heel erg bezig met die aankoop. Nee. Nee, dat kan zijn een online marketingbureau, merkstratege, pindakaas, uh, matrassen of wat dan ook. Um, het punt is dat als je mij, als ik wel in de categorie zit, dus, dus ik zit ben, ik ben geen peuter of zo, weet je, iemand die het nooit zou kunnen doen. Maar ik zit in die, in die situatie dat ik er ooit zou kunnen komen. Op het moment dat je mij beïnvloedt. Dus ik kom je tegen, ik begrijp waar je voor staat... ik denk dat je betrouwbaar bent... dan ben ik dus een, ja, een vuistregel in mijn hoofd. ontstaat ja. er. Ik ben een volkeur aan het opbouwen. En wat daarmee gebeurt... is dat op het moment dat het in jullie terrein komt... dus ik ga echt serieus overwegen dat ik, uh, dat ik uh, iets wil kopen... Ja. dan zorgt een sterk merk ervoor dat ik eerder voor jullie zou kiezen. En dat, dat noem je het volume-effect. Dus je wordt gewoon vaker gekozen, dus je zet meer om... Uh, en het marge-effect. Dat is dat ik minder prijsgevoelig ben. Dus ik denk dan... Poeh, zicht. Nou, dat valt van de best tegen. is een hoop geld. Maar ja, dat vind ik wel logisch. Want het is een autoriteit. Ik heb ze op de radio gehoord. Het, het is een ja. premium merk. Of het kan zo zijn dat ik gewoon in het algemeen denk... van een online marketingbureau inhuren... is best wel duur. Niet eens dat jullie duurder zijn... maar gewoon dat ik het algemeen uh, een hoop geld vind. Dan denk ik, nou ja, als ik het aan doe, dan doe ik het met een partij die goed zit... Ja. Dus, dus lang vooral kort. Merken maken meer winst. Dat is, gewoon, dat is statistisch één op één. Een sterker ja. merk zorgt voor meer winst. Omdat ze eerder gekozen worden. Mm -hmm. Volume-effect. En, en minder uh, prijsgevoeligheid uh, creëren. Hè. Dus mensen ja. je, je, je kunt, ze kunnen een hoger bedrag vragen. Of ze zijn meer eerder in staat om dat hogere bedrag waar te maken. Ja, ik, vond,
1: ik vond het mooi. Want uh, ChatGPT, dat is natuurlijk uh, gelanceerd. Die, die vroeg op een gegeven moment. hadden ze ook een formulier. Ja. Uh, en dan vroegen ze van uh, hoeveel. hoeveel ja, we zijn bezig met het bepalen van de prijs. Hoeveel denken jullie dat het waard is? Maar ik denk dat dat ja, uiteindelijk hoger zou zijn... dan zij daadwerkelijk in eerste gedachte, uh, in gedachte hadden. Zeg maar. Omdat ja, wat, wat je het waard vindt... Uh, is heel anders dan wat het misschien moet kosten.
2: Ja, waarde is... is in en dat, <coughs> ook dat is heel tegenintuïtief. waarde is iets volledig irrationeels. He, dus je denkt van waarde is, is geld... En, en 10 euro is, is meer dan 9 euro... Maar ik heb laatst weer een Apple-laptop gekocht. Ik durf het niet eens te zeggen voor hoeveel geld. Uh, nee, uh, nou ja, 4600 euro. En ik vind het een bizar bedrag. Echt, in, als ik er te veel over ga nadenken, denk ik: wat een onzin. En toch, op het moment dat ik in die winkel sta en denk: ja, het leven is heel simpel. Ik wil een Apple en niet een andere. Ik heb een nieuwe laptop nodig. Ik, het is vet. Al mijn rationaliteit <laughs> verdwijnt. Uh, en ik kies dat dan voor veel te veel geld. En, en, en maak mezelf wijs dat dat een slimme keuze is. En dat is een deel ja, het Apple effect. Maar het andere is, is dat ik mijn dame een paar dagen geleden uh, op Valentijnsdag uitnodigde voor een restaurant. Heel romantisch. En dat was... Wat lief? Ja, oh. ja, ik ben nu even punt aan het scoren. Ja, ja. uh, en het, 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 het restaurant zei: wij hebben een speciaal Valentijnsdiner voor je. Ja... Mijn rationele brein zegt, ja, ik snap het wel. Dat is een idee dat uh, duurder is dan normaal. En ook dan ben je super irrationeel. Dan denk je, ja, de vuistregel is, ik, ben, ik hou van mijn geliefde. Ik trakteer haar op een Valentijnsidee idee. En ja, en dan ben ik minder prijsgevoelig. Dan ja. mag het meer zijn. Uh, en, en dat is natuurlijk wat merken in bepaalde mate doen. Die, die, die plakken een soort Valentijnsgevoel uh, om het ja. zo maar te zeggen... Op een ervaring waardoor jij van denkt: Nou ja, dan kies ik het toch maar eerder of dan ja, ben ik bereid daar meer voor te betalen. Onze uh,
0: collega's in Hoofddorp die, uh, uh, die, die zeggen ook altijd: uh, uh, sales overnight en brand overtime. Ja. En dus, uh, dat is volgens mij hun uh, mantra. Uh, ja. Dus, ik wil hem nog even ingooien voor de mensen die daar luisteren: dat we daar echt wel uh, al gehoord ja. hebben in Arnhem. We ja, weten ja, ja, wat ja, ja. ze ermee <laughs> bedoelen. En, uh, maar dat, is een be dat sluit heel erg aan op wat jij zegt, natuurlijk. Je bent veel meer bezig met de lange termijn in plaats van op korte termijn uh, uh, iemand naar binnen trekken.
2: Ja, kijk, En wat, 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 als ik dan even in jullie en, en ik ga zitten... En, en corrigeer me als, als, ik het, als ik het fout heb... maar nou, volgens mij wat jullie doen is het volgende. Dus metaforisch gezien loop ik door een winkelstraat... Um, um, en ik, ik ben op zoek naar uh, onderbroeken... en ik weet waar de HEMA voor staat... en ik zie een uithangbord van de HEMA. En dat uithangbord werkt enorm goed. Want als dat uithangbord er niet is, dan loop ik langs die winkel... Ik vergeet het of ik weet niet dat de HEMA daar zit. En ik zie ja. het uithangbord van de HEMA en, en, en nou, ik loop eerder naar binnen uh, en, 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 en dat soort dingen. Dus het is één op één aantoonbaar dat het uithangbord duidelijk neerzetten, dat dat conforteert. Alleen het foutje die dan op een gegeven moment gemaakt wordt, is dat, dat de HEMA of merken die minder bekend zijn denken, ah oh ja, maar dat uithangbord converteert. dus ik ga alleen nog maar uithangborden hangen. Waarop op een gegeven moment ik dus niet weet, ik kom dus langs zo'n winkel en er hangt een bord van wap wap, ik ook wist niet dat ze bij WapWap Wap onderbroeken verkochten. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet waar ze voor staan, omdat dat voortrekt niet gebeurd is.
1: Ja.
2: Of ik denk, ja, pff, Hema, oh, dat, is, dat, is, dat is van vroeger, dat is, dat is, daar wil ik echt niet meer mee gezien worden. Of, of, of op wat dan ook. Dus dat uithangbord is extreem belangrijk. Maar, maar dat, die fase daarvoor, dat ik snap dat WabWAP of, of wat dan ook ergens voor staat. Of dat dat duurzaam ondergoed maakt, of dat het een hele toffe mensen is of wat ik daarmee gezien kan worden op Valentijnsdag uh, die, die fase is ook belangrijk ja. um, uh, no, en dat is nogmaals wat ik zei hè? dat is net als als je gaat kijken naar het voetbalteam wie scoort er nou het meest nou, de spits ik ga mijn hele team in spitsen uh, ja. inrichten en nou, ik weet weinig van voetbal maar je
1: miste een stukje opbouw dan. Ja. <laughs> hey, je me wel met uh, uh, zeg maar gezien worden. Uh, ik ben wel benieuwd hoe je. Dit kwam in mijn hoofd. Maar je hebt zeg maar, de Noordface. Ja. Dat, dat is een best wel groot merk. En, en hun zij staan natuurlijk voor uh, in de bergen, activiteiten. En wat, wat je natuurlijk uh, ziet is, volgens mij, ik weet niet in hoeverre, ik ben geen modespecialist, Maar uh, uh, dat werd veel gedragen door mensen op straat. Ja. Zeg maar, omdat het een cool merk was. Dus je had iedereen met een Noordface jas, dat waren. Ja, uh, stoere mensen. Dat is een heel ander beeld van het merk dan zij eigenlijk aan het opbouwen waren. Ja. Uh, ik vind dat heel bizar hoe dat hoe dat werkt. Is dat is dat iets wat je wat je gewoon moet laten gebeuren of hoeveel invloed heeft dat? Ja. Op, ik op ken wat die... diegene zeg maar, wat je probeert op te
2: bouwen. Ja, ik ken die case niet super goed, maar ik en ik weet niet of ik dat correct heb wat het was natuurlijk een outdoor-merk van origine. Ja. Uh, en wat dicht bij mijn hart staat. Uh, en waarom ik het merk heel tof vond. Volgens mij, ik weet niet of het nou overgenomen is... maar ik heb het idee dat volgens mij zijn er andere investeerders ingekomen Of een ander beleid. Die zouden hadden van, hey, dit heeft potentie. Of er begint iets te gebeuren op, op straatcultuur. En zijn het daardoor heel erg, dat imago zijn, zijn ze gaan vertalen naar straat. Uh, en daar hebben ze een heel goed momentum gekregen. En, en, en wat jij eigenlijk volgens mij in jouw eigen woorden zegt is... Er zat een soort vuistregel in het hoofd van... van oh, dat is voor mensen die extreem zijn, ja. die, die anders uh, zijn, outdoor. die daredevils zijn... Uh. whatever wat het is. En het kan best zijn dat die vuistregel in een andere context... dan je zou denken, heel relevant is. Uh, en dat, ja, dat dan een aantal slimme marketeers denken... Hey, wacht even, we gaan gas geven erop. Maar ik dacht ook inderdaad van... Hey, maar dit is niet meer de Noordface die ik ken. Ja. Nee. Voor mij wordt het merk minder interessant... Maar ja, uh, er is wel
0: een case, uh, en die is volgens mij, uh, beschrijf je hem niet per se zo in je boek... maar uh, je hebt het merk Patagonia, ja. uh, wat best wel goed bekend staat... Ja. Uh, en volgens mij heeft hun oprichter hem laatst zelfs weggegeven aan goede doelen... dus die staan echt goed bekend om hun uh, nou, laat maar zeggen hun purpose of hun why, uh, geeft er een woord aan... en die hadden op een gegeven moment ook dat hun, uh, uh, hoe zij wilden dat mensen hun merk zagen... Uh, en beleefden, dat stond haaks op hoe het op een gegeven moment werd gebruikt. Want het kwam heel veel terug in jasjes op Wall Street. Ze liepen heel veel beurshandelaren... liepen met uh, dan wel via hun bedrijf gesponsorde uh, jackjes van Patagonia. En dat, uh, daar zijn ze op een gegeven moment mee opgehouden... omdat ze niet wilden dat uh, zij eigenlijk werden geassocieerd met beurshandelaren. Dat heeft natuurlijk veel omzet gekost. Omdat er blijkbaar heel veel bedrijven het uh, cool vonden... om uh, aan de ene kant hun bedrijfsnaam te hebben... aan de andere kant het logo van Patagonia. Maar tegelijkertijd... Uh, Stond het dus haaks op hoe zij als merk eigenlijk bekend wilde staan?
2: Ja, nou, ik, ja ik, ik, ik krijg er kippenvel van. Omdat ik denk van, van wat mooi dat, dat kan en dat je dat durft. Dus ja, en natuurlijk, dan denk ik stiekem. Voel ik natuurlijk ook een soort David versus Goliath gevoel. Hè? Dus de, de, ja. Die underdog die Patagonia toch een beetje is. En die strijd voor de wereld. Ja, dat is een enorme gunfactor. Dat, ik had een vraag nog bedacht, ja. van,
0: of bedacht van wat is dan een voorbeeld van een, van een sterk merk. Maar ik ja. denk dat. Dat zij daar wel een uh, heel goed voorbeeld van zijn. Maar heb jij nog andere voorbeelden van merken we, die jij zelf heel tof vindt over hoe ze zich profileren of uh, hoe zij dingen doen waarvan je denkt, ah, die uh, dat,
2: dat, inspirerend? Ja, ja, ik kom altijd met dezelfde voorbeelden. Uh, dus dus ik, daarom zit ik even te zuchten dat ik denk, Ingmar, dan ga je weer met, ja. met, met je Tesla's. en, en, en uh, ja, Maar dan kom ik inderdaad, ja, een Tesla, een Patagonia... Uh, ja, en dat soort merken. En natuurlijk ook de Cool Blues en de Tony Chocolonies en, en, en dat soort dingen. Ja, ik vind het een, uh... een beetje de clichés. Uh, vandaar dat yeah. ik dat ook denk, daar heb ik niet het beste antwoord op. Ja, ik, ah, ja, ik knip er al uit. <laughs> ja, die knippen eruit. Nou ja, ik vind, vind ik een heel mooi oudermerk. Uh, ja, nee, ik heb daar niet een enorm. Nu even een top of mind dat ik zeg: van oh, nou, dit kennen jullie niet. En uh, dit moet je uh, absoluut. Niet, niet kennen. Nee, ik, vind, ik ben inmiddels zo. Zakelijk daarin, dat, dat ik hmm. overal wel, wel, wel iets in kan zien. He, dus, dus ik kan het ook interessant vinden hoe de Lidl zich op groenten uh, weet te promoten. Ik vind vaak die mechanieken meer uh, interessant Want dat ik denk zeg: van oké, okay, maar uh, wow, uh, Apple of, of wat dan ook. Ik, ik, ik vind het eigenlijk allemaal interessant. Ja. Hey, en
0: en uh, geef ook aan, uh, volgens mij, dat je aan honderden merken hebt meegewerkt. Ja. Um, waar gewerkt wordt, worden ook wel eens fouten gemaakt. <lacht> ja. Hè? Ja. Dus wat uh, zijn er. Uh, eh, het mooiste is natuurlijk altijd om te praten over merken waar je aan ja. mee hebt gewerkt en dat dankzij jou uh, mm -hmm. wereldwijd bekend zijn, bij wijze van spreken. zijn er dan? ook wel eens dingen waarvan je denkt, als ik met de kennis die ik nu heb, had ik het toen anders gedaan of dat heb ik gewoon echt fout aangepakt? Met andere ja. woorden, zijn er dingen waar je ook echt wat de mist in kan gaan met, uh, met merkbouwen?
2: Ja, ja ik, mee mee even denk op, ik heb misschien een ander antwoord dan je zoekt en, 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 en moet jij mij even zeggen of, of je terug wil komen op de oorspronkelijke vraag. Maar in mijn boek beschrijf ik de krachtenvelden. Dus, 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 ja. dus van, uh, en, en, en ik heb op een gegeven moment heel stellig overal gezegd... digitaal is reclame niet meer belangrijk. Want er zijn allerlei merken. Amazon destijds zei, wij maken geen reclame. Uh, Coolblue had een omzet van honderden miljoenen... en hadden nog nooit reclame gemaakt. Tesla natuurlijk. En al die dingen, die maakten allemaal geen reclame. En ik zei met grote stelligheid, uh, uh, digitaal gezien... Zijn merken zo intrinsiek anders. Ze zijn zo radicaal bezig met innovaties. Ze vallen aan chat GPT zo natuurlijk op. Dat reclame overbodig is geworden. Um, en wat ik daarvan heb geleerd. Is dat daar een hele belangrijke kern van waar het in zat. Dus het is niet dat ik daar ongelijk in had. Want het gebeurde op dat moment zo. Uh, en nogmaals met dingen als chat GPT of Zoom. Zie je dat ook gebeuren. Alleen op het moment dat je een bepaalde overtuiging hebt. Wordt het ook in bepaalde mate een tunnelvisie. Dus je gaat dingen, uh, ja, vooral herkennen die die realiteit ondersteunen. En dingen die dat minder hebben, die, 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 ja, daar heb je minder aandacht voor. En dat, ja, aan de ene kant is dat belangrijk, omdat als je een bepaalde overtuiging hebt... moet je dat denk ik ook een beetje doorvoelen en, en doorleven. Um, en ik zag de, maar ik zag tegelijkertijd de realiteit veranderen. Dat in Amazon ineens de grootste adverteerder ter wereld was. Uh, dat ik dacht, oh, oei, ja. hoe zit dat dan? Uh, uh, dus, dus daar een stukje nederigheid in, in vinden... Uh, en dan ook proberen te achterhalen van, van oké, okay, maar waarom... kan het zijn dat ik het fout heb? Kan het zijn dat ik het goed heb, maar dat er een keerzijde aan deze realiteit zit? Dat is denk ik heel belangrijk. En, en, en als ik dan kijk naar projecten waarvan ik denk... wat heb ik nou uiteindelijk geleerd, is, is, is ook daar... en misschien zegt dat ook iets over mijn karakter... Ja, dat je, gewoon, dat, dat je gewoon denkt: van dit moet de positionering worden, of, of dit is de oplossing. En daar misschien, iets, toen ik jonger was, was ik daar iets hoekiger in en iets stelliger in. En, ja. en van uh, dit moet het zijn, en, uh, en als je het niet snapt, dan. En, en ik ben daar door de jaren heen ook genuanceerder in geworden. Oké, okay, ik denk dat het zo zou moeten zijn, maar uiteindelijk heb jij met je gevoel ook wel een punt. Ja. En kunnen we iets vinden waar wat meer. Ja, compromis klinkt zo vlak, maar, maar wat meer, wat meer wijsheid gecombineerd zijn.
0: Het woord wat jij al gebruikt, is gevoel, maar dat is het denk ik ook. Hè? Dus het ja. is ook niet altijd uh, uh, heel rechtlijnig of. Nee. Uh, dus uh, rationeel kan je het misschien niet altijd verklaren. Maar goed, er zit ook iets. Uh, Porsche adverteert ook om weer te bevestigen aan de mensen die in een Porsche rijden, waarom ja. ze in een, waarom ze ooit voor Porsche <laughs> gekozen hebben. Ja. Dus, ja. Er zit, uh,
2: ja. ja, kijk, en wij maken deze fout nu ook. En ik, ik doe dat ook mee. Kijk, merken bouwen, wat ik steeds zeg, bouw je in het hoofd van mensen. En dat doe je met wat je zegt en met wat je doet. Dus dat kan met een hele goede service, een heel tof product, een stunt, een PR. En met reclame. En, en het is natuurlijk een beetje dat, dat heel vaak merk bouwen of marketing wordt verward met reclame maken. De reden dat we het nu veel over reclame maken hebben, is omdat reclame maken eerst not done was voor merken. En nu aan het terugkomen is. Dus het is een soort heel makkelijke ding om in de discussie in te gaan. Um, dus, maar het, het is veel meer en, uh, en dat soort dingen. Ja. Ja. En,
0: en um, is het ook vooral met name belangrijk voor B2C? Of hoe zie je dat? In de, want we hebben, ik zit even te denken aan de klanten die, uh, van ons die nu luisteren... die uh, in de zakelijke markt, uh, dus uh, business to business zitten. Is het daarin ook net zo
2: belangrijk? Of is het toch een, uh, moet je er daar anders over nadenken? Ik, je kunt de stelling hebben dat merken nog belangrijker zijn... Uh, ik, en als je weer terug gaat naar die vergelijking met een stoel... Hè, een stoel in de winkel kan ik aanraken en ik weet wat mm. ik krijg. Oh. Kijk, ik zit nu met jullie te praten en ik vind het leuk en, en, en gezellig. Uh, maar ik, ja, ik, ik kan nu nog niet inschatten hoe jullie goed jullie zijn in, in, in marketing, online marketing optimalisatie. Dus mijn irrationele hoofd gaat op zoek naar iets anders. En dat is dan, oh ja, zicht ken ik. Ken ik al een tijdje, kom ik vaak tegen. Ik moet die black box moet ik voor mezelf... Uh, tastbaar maken. En dat gaat dan toch, ken ik mensen die het gebruikt hebben? Kom ik ze regelmatig tegen? Zijn er goede reviews? He, dus, dus ik heb iets nodig wat, wat het concreet maakt. Dus, dus dat is het argument dat merken misschien zakelijk gezien wel belangrijker zijn. He, dus reputatie misschien wel belangrijker is. Het argument dat merken iets minder belangrijk zijn... is dat zakelijke beslissingen iets rationeler zijn. Dus, dus, de, dus de kwaliteit van jullie voorstel... Uh, jullie prijsstelling uh, en, ja, en, die en al die dingen. Ja. Uh, dus, dit, dus, dus uit onderzoek blijkt dat, dat het gemiddeld genomen iets uh, minder... Dat, 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 dat het, het is nog steeds 50-50, maar dat dus, dus lange termijn, korte termijn verkoopactivatie merk, maar dat merkbouw iets minder belangrijk is, het is, is 5 of 10 procent. Ja, okay. dan, uh, dan, uh, en dan, dan kom je iets meer op uh, verkoopactivatie. Ja. Ja. Ja, interessant.
1: Ik ben wel, ik ben wel benieuwd, de uh, vraag nu nog steeds bij mij in mijn hoofd zit. Wat als uh, grote merken opeens stoppen met reclame maken? Hoe lang deert zich dat door? Hoe lang blijf je dan in een hoofd zitten? Of gaat er dan een hele generatie overheen? Ja. Uh, of nou, gemiddeld? Hoe lang, hoe lang hou je, behoud je dat in, in mensen van de
2: hoofd? Ja. Ja, hé, nogmaals, reclame maken is een van de vormen van merkbouw, ja. maar ik snap je punt. Uh, er zijn allerlei cases uh, en daardoor hadden mensen als ik het ook moeilijk, waarbij een grote adverteerder of een groot merk stopte met reclame maken en hun omzet ging omhoog. Nou, <laughs> van ha, 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 ha. Ja. Eh, waarom doen we dat dan? Uh, en dat is er, hè? dat komt door allerlei statistische dingen, uh, en, en, maar vooral doordat de correlatie tussen ik doe iets nu en er gebeurt iets dan... De ja. correlatie is niet heel duidelijk. Hè? Een, een, een reputatie komt te voet en verdwijnt ook ja, na de paard. Daar zit een soort rekbaarheid. Hè? Kijk naar ja. dieselgate van, uh, van Volkswagen. Dus die correlatie is op korte termijn heel onduidelijk. Waardoor je heel atypische effecten krijgt. Van Ik stop ermee en het gaat omhoog. Op lange termijn, dat is meestal uh, wat langer dan een jaar of anderhalf jaar... dan zie je de correlatie één op één. Als je stopt, ga je omlaag. Uh -huh. uh, en als je eenmaal omlaag gaat, is het enorm moeilijk om het tijd te keren. Dan moet je echt, echt een bulk gaan doen om dat tijd weer uh, te gaan keren. Uh, en, en, en het tegenintuïtieve is dat als jij een, een, een sterk merk bent, B2D, B2B, B2C, ja. uh, dat je extra moet investeren in dat merk om het te onderhouden. He, dus je denkt van, ja, maar iedereen kent zicht. We, we, we maken eigenlijk ons merk bekend bij mensen die ons zo lang kennen. Ja maar tegelijkertijd is het ook je grootste asset. Het is die irrationele voorkeur, is ook de grootste reden dat mensen jou bovengemiddeld vaak kiezen. Uh, en als je dat dus niet onderhoudt, ben je ook je grootste bastion kwijt. En dat is een beetje het, het, het ja. tegenintuïtieve
1: daarvan. Dat is een dat beetje wat ik altijd zeg. Hoor. Op het moment dat je op, op de eerste positie staat in Google, dan uh, de concurrent staat niet stil. En dat is met het voetbalteam uh, de methode voor wat je zegt. Uh, als je een, uh, een winnend team hebt, dan uh, uh, je moet wel blijven investeren, je moet wel blijven trainen. Want anders dan, uh, sta je in de keren, sta je toch uh, uh, vierde, vijfde, zesde.
2: Ja, absoluut dus zo. Stil,
1: maar dat is, het is wel heel lastig.
2: Ja, ook daarvoor. Kijk, een andere metafoor die ik heb, en die is heel persoonlijk. Uh, uh, maar als je heel erg naar ROI gaat kijken. Um, um, de persoonlijke anekdote is, 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 is als ik uh, een tijd niet gesport heb. Ik heb een tijd niet hard gelopen of een tijd niet mm. gezwommen. De eerste drie weken uh, en ik ga weer sporten. Dan voel ik een enorme groeispurt. Dus de eerste keer valt het tegen, de tweede keer gaat het redelijk... en de derde keer denk ik, ah, ik begin al een beetje fit te worden. Dus die, die groeicurve van niet naar wel, die gaat een beetje zo. Dus ineens, wow, en ik voel me al beter en het zwemmen gaat lekkerder... of het hardlopen gaat lekkerder. Ja. En daarna krijg je een soort afnemende meerwaarde. He, dus die maanden daarna merk ik, ja, het, het kammelt een beetje voor. Nou, puur als ik naar ROI ga kijken, zou ik denken... een het beginstukje, in die curve, ja. daar zit de grote groei. Dus weet je wat, ik ga drie weken rennen, ik ga drie weken hardlopen... drie weken roeien, drie weken whatever... En iedere keer heb ik een optimale ROI. Uh, maar ja, ik zie jou denken, van ja maar je krijgt pas een goede conditie als je het volhoudt. Als, ja. je het, als je het structureel, ook al is die ROI niet altijd even groot op dat moment. Uh, en dat is denk ik met de dingen waar wij het over hebben. En de moeite die wij hebben om dat aan klanten uit te leggen. Is dat als je puur naar ROI kijkt, dan denk je, ja, ik ga het gewoon even aan het begin doen. Ja. En, en daarna en daar kap ik er weer mee. Omdat die cijfers uh, omlaag gaan. En het moeilijke van digitaal is... en dat lijkt me ook echt oprecht heel moeilijk in jullie werk... is dat er uh, hele harde cijfers zijn... Die, die enorm tot de verbeelding spreken... en in veel gevallen heel veel zeggen... maar in, een, in andere gevallen helemaal niks zeggen. Hè, dus ik, ik heb nu ook een prikkelende stelling voor jullie. Ik uh, uh, neem oh, ja, 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 er ook wel weer uit. uit. Dat, uh, nee, anders nee, valt te nee, editen. nee. nee, nee, nee. <laughs> nou ja, ik, 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 kijk, wat ik ook in mijn boek schrijf... de correlatie tussen CTR... Clickthrough ratio en effect. Of je nou verkoop effect hebt, of uh, merkeffect, of begripsbekend, is nul. He, dus, 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 dus als jij kijkt van, van, uh, van ik ga op kliks sturen en ik heb een doelstelling. Whatever die doelstelling ook is, daar zit nul correlatie tussen. Terwijl kliks extreem goed uh, te meten zijn.
1: Dat is toch al de bewokende stelling, KPI moet geen doel zijn?
2: Ja, ja. Dat hangt erg af van wat je KPI is. Hè? Maar, maar, maar wat ik nu zeg, en ik kan me ook voorstellen dat mensen niet, niet thuis denken... van, maar een klik zijn toch belangrijk, want anders komen mensen niet op je website. Ja. Maar hoe ik het het beste kan uitleggen... is dat uh, uh, offline voorbeelden zijn het makkelijkste dan. Nou, als ik ga kijken wat bij een omzet beïnvloedt in een winkel... dus een, uh, een, gewoon een winkel... dan is het waar dat als er meer mensen in de winkel zijn... dat mijn omzet omhoog gaat. Ja, dus er is een correlatie tussen een aantal mensen in de winkel en om omzet. Nou, vervang die aantal mensen in de winkel tot, tot kliks. Dan denk ik, oh, wacht even. De manier om meer omzet te krijgen is dus zoveel mogelijk mensen in de winkel te krijgen. Dan wordt dat een doel op zich. Dus dan zeg ja. ik, ik doe de deuren open. Iedereen die langskomt, ga ik een gratis ijsje geven. Kom maar, maakt niet uit wie je bent, kom maar, binnen, kom maar binnen. En ineens staat die winkel vol met mensen... Alleen die mensen die komen voor de ijsjes of die komen voor de poppenkast of omdat er een DITE staat en die zijn helemaal niet bezig, die weten niet waarvoor je staat. Die, die, die zijn er ook min of meer een beetje beland. Uh, en dan blijkt ineens die correlatie tussen hoeveelheid mensen en omzet, begrip, voorkeur er niet meer te zijn. Okay. Uh, en wat er is, er, er hangt iets boven, namelijk uh, ik zeg maar het een goed product of een leuke actie. En op het moment die leuk is, krijgt die en meer kliks en meer bezoek, of en meer mensen in de winkel, en meer omzet. Dus, dus dat heet dan een niet causaal verband. He, dus dus die, die twee gaan wel omhoog, maar het komt niet... doordat die omhoog gaat, dat die omhoog... Nee, er zit iets boven. Ja. Ja. Uh, en dan krijg je dus zo'n tegenintuïeve ding... Dat, dat, dat mensen zeggen, oh, maar jullie zijn van zicht. Ik wil meer kliks. En jullie gaan erop aansturen. En dan gaat die, die gaat groeien, dus je hebt heel veel mensen in de winkel. Maar dat zijn helemaal niet mensen die per definitie... Ja, geschikt zijn die whatever met welke slinkse trucjes je hebt ze hebt laten klikken dan krijg je dus een hele tegenintuïtieve reactie ja. nou ga dan maar eens aanstaan om dat uit te leggen ja.
0: soms is het wel uh, we, <laughs> hebben ook, we hebben ook wel klanten gezien dat op het moment dat ze op tv actief zijn ja. dat we ook wel echt, echt wel zien dat uh, conversie over beter. dat betekent simpelweg dat er gewoon meer mensen die via onze campagnes op de website komen dat dat gewoon uh, dat die meer geschikt zijn op dat moment ja. en dus uh, daar da, 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 maar dat is niet altijd uh, dat maakt het ook, uh, denk ik, heel erg lastig van uh, hoe meet je het effect ja. uh, van uh, budget wat wordt uh, gestoken in het bouwen van een merk. Ja. En wij zien er bijvoorbeeld bij een klant recent nog gedaan dat we daarin wat meer budget zijn, verschu zijn verschuiven. Wel met online kanalen, maar wel met de doelstelling om zichtbaarheid voor hun te uh, realiseren. Dat we het zoekvolume op hoeveel mensen zoeken dan op die be specifieke bedrijfsnaam, dat we dat zagen stijgen. Want dan zou kunnen betekenen dat het effect heeft gehad. Ja. Maar heb jij daar nog? Zijn er nog dingen waar je? Zijn er onderzoeken of zijn er manieren uh, om het aantoonbaar te maken? Of blijft het ook wel veel gevoel en vooral op lange
2: termijn hopen dat het effect sorteert? Dat uh, ja, er zijn enorm <laughs> veel. Dus, ik zie al wat. Ge... Is het blijft het hooggesproken? Nee, nee. kijk. Er zijn extreem veel KPI's en manieren om dat uh, uh, te onderzoeken. Dat is niet zozeer de vraag. Ik ga ze zo beantwoorden hoor. De vraag is meer, mee, koppel je de juiste KPIs aan de juiste situaties? Of ben je appels met peren aan het vergelijken? En, 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 hè? Dus, dus, um, en dat bedoel ik met de KPIs zoveel mogelijk mensen in de winkel. Is niet relevant als het niet de juiste mensen zijn. Um, aan het begin van dit gesprek zei ik van dat een sterk merk ervoor zorgt dat mensen eerder kiezen. Dus het volume effect. En minder prijsgevoelig zijn. Dus ja, ik zou aanraden om aan het begin zo gewoon te kijken: van, 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 heb je natuurlijk van de bekende kennen mensen jou? Dus hoeveel mensen kennen jou? Dan heb je geholpen bekendheid, ongeholpen bekendheid. Uh, uh, hoeveel mensen hebben voorkeur? Uh, hoeveel mensen zouden jou kiezen boven de anderen? Uh, hoeveel mensen zouden iets meer bereid zijn te betalen? Dat zijn meer een beetje de wat meer lange termijn dingen. Ja. En op, 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 op dat dat, dat hè, dus dat is die voorbereiding die ik net schetste... dat mensen ja. nog niet gaan kopen. Op het moment dat mensen daar dichterbij komen... kun je meer gaan meten nou, hè, wat zijn nou de triggers die werken. Hè, is, het, is het een op-is-op-trigger? Is het een nu-of-nooit-trigger? Is het een kortingstrigger? Is het een, heeft een marketingprijs gewonnen uh, trigger? Dan ga je op een ander niveau ga je dat, ga je dat meten. En volgens mij de kern waar het om gaat... is dat je een visie hebt. Dat je zegt, oké, okay, er zit een aantal stappen in... En ik weet ook dat dat in de, in de praktijk zo ja. gaat. Ja, maar dat, je, ja dat, je, dat je iets moet gaan bouwen. Uh, uh, kijk, waar ik het altijd mee vergelijk... is, is, is ik heb van die momenten dat ik... Als, dat ik ben gewoon een zelfstandig consultant... hysterisch in de paniek ben... omdat ik denk van uh, ik heb geen business. Dan is, mijn the, dan is mijn intuïtieve reactie... ik ga mensen bellen om te vragen of ze opdrachten voor me hebben. Dus dan is het van hallo, u kent mij niet... En ik weet niet wat uw probleem is, maar heeft u een opdracht voor mij. Ja, weet je, misschien als ik dat heel veel doe, werkt dat. De, wat mij rust geeft, is niet van... Oh, wacht even, ik moet zoveel mogelijk uh, belletjes doen. Nee, oké, okay, ben ik de laatste tijd zichtbaar geweest. Snappen mensen waarvoor ik sta. Ik ga het in, in knipjes opbouwen. En dan ja. weet ik ook wel dat er klanten zijn die in, in tien jaar hier doorgaan en niet ineens zo, ga oh, sorry, sorry, zo gaan. <laughs> maar het geeft mij houvast om te weten... van ja, als mensen me niet kennen, dan gaan ze me ook niet kiezen... Als, mensen me niet, als ik geen actualiteit heb, ook niet. Dus door, door aan die dingetjes te gaan draaien... Ja. Uh, ja, doe je ja, aan funnel-optimalisatie...
0: Er is geen betere manier om je autoriteit te bevestigen dan een boek te schrijven. Nee, ja, precies, ja, dus, uh, dat is
2: ook de enige reden overigens. Hè, ja, dat, uh, ja. Als ik heel eerlijk ben, ja. <laughs> en slim. Nee, nee Wat ik bedoel is, is dat business-wise maakt dit totaal geen sens. Tweeënhalf jaar bezig zijn met uh, de exemplaren die je in Nederland verkocht. Dat is, dat is het beste slechtste business case ever. <laughs> uh, maar het feit dat, dat nou ja, ik door jullie word uitgenodigd en dat jullie... Met alle respect, irrationele brein zegt van oké, okay, hij heeft een boek geschreven, dus hij zal er wel verstand van hebben. Dat is mijn asset nu. Ja, Weet ja. ja. <laughs> ja, okay. hij er dan wel verstand van? Ja, ja. En, en,
1: en, en daarover gesproken. Misschien uh, heb je ook wel iemand uh, die vraagt elke, elke podcast, maar ja. uh, misschien ook wel iemand die een boek geschreven heeft, of iemand anders waarvan jij denkt van hé, hey, die heeft een interessant verhaal, uh, die moeten eens langskomen bij, uh, bij zicht. Ja. Heb je iemand uh, zo uh, in je hoofd? Ja. Misschien uh, uh, heeft hij in het verleden wel een merk opgebouwd en, ja. en misschien hij is hij wel een zij. Ja, Ik kan ook Oe. een persoon. Ja, persoon. ja. ja Sorry. Nee, nee,
2: nee, nee. Grappig. Toen mijn boek uh, uitkwam, kwam het boek van Astrid Groenewegen van Sue. En zij doet heel veel met gedragsontwerp, Behavior design, uh, ook uit. Um, en uh, dat boek was. Volgens mij nog net iets dikker dan van mij, maar dat was wel een beetje nog gelijk. Nog dikker? Ja, ja, ja nog, nog, nog waanzinniger. Dan gaan we weer een paar avonden. Ja, 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 ja. precies. Uh, dat had ook een rood-wit vormgegeven. Toen dacht ik, oh, dat, uh, dat, uh, dat zit in elkaars verlengde. Um, uh, in positieve zin. Dus, dus daar zit een uh, gemeenschappelijke energie in. Um, en, en haar boek is ook heel goed ontvangen. Um, en ik vind wat zij doet, dus behavioral design, sowieso heel erg um, interessant. Um, dus ja, ik, ik, en ik denk dat in alle eerlijkheid veel van wat jullie doen. daar veel verwantschap mee ja. heeft. Hè? Dus, dus wat zij eigenlijk onderzoeken. is hoe kun je met gedragstrickers. of hoe kun je met triggers het gedrag van mensen beïnvloeden. Mm -hmm. Daar zitten ook lange termijn triggers in. Hè? Dus, dus bekendheid. Of, en al die dingen. maar ook gewoon heel veel korte termijn ingrepen. Uh, hè? Dus als ik. ik wil haar werk niet zo bagatelliseren. tot dat, maar als ik een ander kleurtje. of een ander. Uh, tiggertjes redden, dan gaan mensen ineens hele andere dingen doen. Ja. Ja, en, en dat lijkt mij interessant.
0: Dan gaan we eens in verdiepen. Oh, maar ja. Het begint altijd bij het boeklezen. Ik heb ook eerst jouw boek gelezen... Ja, voordat ja. ik dacht zal ik <laughs> hem uitnodigen. Dus, ja, uh, precies. precies. Dat boek is opsnoren.
2: Ja. Ik weet niet of we daar nog tijd over hebben. Want ook, ook dat is confronterend voor mensen als ik. Hè, want want, want uh, uh, ik weet niet of het, uh, jullie dat in het boek gelezen hebben. Maar bijvoorbeeld Google uh, heeft in onderzoeksopstelling... Uh, een, een experiment gedaan... Waarbij ja. ze de merkvolken van mensen. Hè, dus iets waarvan ik heel erg aan het propageren ben, de lange termijn. En dan moet je niet investeren. Met een paar hele simpele triggers. Compleet om zeepwisten te helpen. Um, hè, dus, dus, dus uh, ja, <laughs> ja, ik zie jou lachen. Hè, dat, dat is waar. Hè, dus, dus, het is waar dat, dat je een hele goede reputatie op kan bouwen. Dus, alles kan doen wat ik zeg. En, en nou, dan heb je een sterk merk. En dan komt er een soort van opportunistisch online marketingbureau. Uh, dat, dat, dat met een paar korte termijn triggers. Van nu uh, 200% korting als je ons belt. Uh, of uh, allemaal reviews heeft. Ik laat even in het midden of die dan echt zijn. En dat jouw klant zegt: ja, zicht ken ik wel, maar, uh, oh, maar die hebben een paar honderd euro korting. Hey, ik ga toch voor die andere. Ja, ja. Nou, en daar kom je dus ook in dat landschap van die twee werelden: de korte termijn en de lange termijn. Van ja, maar waarom zou ik in die lange termijn investeren. als, als mensen zo vatbaar zijn voor die korte termijn triggers. Nou, en ik denk dat het antwoord voor een deel is, wees je daar bewust van. Dus, dus, dus ook daarvoor is het, zeker niet alleen doen wat ik zeg. Uh, ga ook voor die korte termijn en, en die korte termijn triggers. Uh, want daar kun je winnen, maar kun je ook vooral heel veel verliezen. Als je dat niet goed doet, zeker als je concurrenten dat, dat, dat goed doen. Um, anderzijds is de keerzijde weer dat veel van die, en, en daar zal Astrid ongetwijfeld een genuanceerde verhaal over hebben, maar veel van die Triggers die online worden gebruikt... zijn relatief makkelijk te, uh, te imiteren. Ja, dus, dus, dus... Ik had laatst... was ik op zoek naar... online tandenborstels of zo. Of echt zo een of ander product waar ik niet zoveel van wist. Al die sites... hadden 9 punten nog wat als ja. review. En er waren allemaal fantastische reviews. En er waren allemaal tandartsen die ze aanprezen. Dus weet je... Het, 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 natuurlijk beïnvloedt het mij. Want, want degenen die dat niet hadden, hebben vallen dan af. Ja. Maar het is wel gelijk een soort level playing field... Dat je denkt, oh ja, iedereen gebruikt dezelfde trucs. Uh, en dan heb je de ene kant dat er ja. altijd weer spelers zijn die slimmere trucs gebruiken. Maar daarom ook weer, weet de balans te vinden. Weet welk spel je speelt. Weet de kracht daarvan. En weet wat, 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 wat daar de werking van ja. is. En, en merken zijn beperkt in de zin dat ze op korte termijn weinig effect hebben. En dus in, ja, door slimme opportunisten met slimme prikkels om zeep te helpen kunnen zijn. Uh, maar weet ook dat die slimme triggers ook maar een hele korte termijn universiteit kunnen hebben. En dat uiteindelijk heel vaak mensen dan toch weer terugvallen. Oké, okay, maar op welke van die twee ken ik dan het beste?
0: Ja. Dat was volgens mij ook... Uh, dan, uh, dan houden we uh, echt op volgens mij. <laughs> Nee, <laughs> in jouw jou boek Geef je ook aan, zijn <laughs> ja. volgens mij, Er is ook een onderzoek van... Er zijn ondertussen 175 aanbieders van online matrassen. Ja. Snap je dus hoe... Uh, waarom heb ik het wel over Emma en niet over Mad Sleeps? of uh, wijze van spreken? Ja. Uh, want in principe doen ze allemaal hetzelfde.
2: Dat, en, en dat is, de, de Engelse tekst is from brands to blends, ja. Ja, dus tot, tot, tot een grijze massa. Ook dat is dus een nadeel aan het, het korte termijn meten. Nogmaals, je moet het zeker blijven doen, maar het nadeel kan zijn is dat, is dat je tot dezelfde conclusies komt. Dus een schreefloos design, een clean website, uh, nou, jij snapt nou. het allemaal. Het wordt allemaal heel Google, Apple-esque, uh, uh, het komt er allemaal hetzelfde uit te zien. Um, en een van de basiswetten heel simpel is... is dat een, een merk een mentaal ankertje is. En een mentaal ankertje werkt als het iets eigens heeft. Gewoon dat je denkt van... oh ja, dat is zicht en dat zijn die anderen. Oh ja, ja. Het, het telt eerder op. Nou, ook daar dus zie je digitaal... Dat, dat het zo gericht is op die korte termijn... zo gericht is op die cijfers... dat dat, dat soort basale merkwetten... dus hoe het hoofd van mensen werkt... Uh, uh, over het hoofd wordt gezien. En dat je dus inderdaad krijgt dat... allerlei partijen hetzelfde doen hetzelfde zeggen... Ja. ChatGTP, uh, iedereen gebruikt ChatGPT straks. Ja. En er komt straks een soort generieke eenheidsworst in, die ja, op oh, bepaalde absolute. mate helpt. Maar da daar, zit toch wel, daar moet iets op komen, waardoor jij een echte bent. En, dat, en dat, dat vind ik echt oprecht leuk van mijn werk. Er zit een stukje serendipity, ontastbaarheid. Uh, waarom werkt het nu wel en waarom werkt het dan niet in? En dat, nee. dat blijft heel interessant om dat een beetje te proberen te, te ja. doorgronden.
1: Ja. Nou, ik vind het een mooie afsluiten ja. voor ja, ja, ja. vandaag. Uh, hartstikke bedankt, Inma, voor, uh, voor het gesprek. Voor alle waardevolle input. Dank je wel. Uh, en mochten de mensen nog luisteren en die zeggen van... Nou, wat hij toch allemaal vertelt. Ik wil het nog eens een keer rustig nalezen. Dan kan dat in een heel dik boek. Nou,
2: ook van... toegankelijk geschreven, hè? Ja, nee, wij... dat, klopt.
1: Nee, dat klopt. En ik vond het mooi, dat je dat, dat zie je niet in heel veel boeken, dat je uh, de leestijd erboven hebt staan. Oh ja, hoe hoe ja. lang het duurt om iets te lezen. En nog ondertussen gefeliciteerd. Je, bent op, uh, je hebt de eerste honderd pagina's gehad.
2: Ja, ja, Zit er ja. nog een
0: pagina tussen? Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, Nee, leuk. Uh, ja, dat klopt. Uh, ik zal een linkje op, uh, opnemen naar, uh, Graag. naar uh, zeker. Managementboek of wat is het? Uh, Van Duren
2: Management. Ja, maar ah, ja, het maakt niet uit. Digitaalmerk.nl. <laughs> uh,
1: zeg het hard genoeg. Ja. Okay. Uh, iedereen bedankt voor het kijken of luisteren en dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering. Doei. Doei. Dit was Zicht op Marketing.
0: Volg ons in je favoriete podcast-app en mis geen enkele aflevering. Check onze andere podcast op Zicht.nl slash podcast.